0: Bienvenue sur la radio du Conseil du Coin. Nous vous retrouvons toutes les semaines sur le site conseilducoin.fr et sur la page Facebook pour répondre à, répondre à vos questions en matière de patrimoine, de fiscalité, d'achat ou de vente de biens immobiliers, de legs euh, ou encore de donations. Bref, tous ces petits problèmes du droit, du quotidien qui peuvent eh bien déraper, coûter cher, vous causer plein de soucis si vous ne faites pas les bons choix et ne prenez pas les bonnes dispositions au bon moment. Aujourd'hui, nous allons parler avec nos invités, notaires évidemment, de la vente immobilière et nous allons nous placer avant... Comment bien préparer une vente immobilière pour en tirer le meilleur prix et pour avoir le moins d'ennuis possible ou mieux pas d'ennui du tout euh, au moment de cette vente qu'elle se réalise et qu'elle est totalement bouclée avec nous pour en parler euh, qui joue à domicile Elisa Runstein. bonjour maître.
1: Bonjour. Vous êtes
0: notaire à Andernos-les-Bains où nous enregistrons cette série d'émissions avec une vue magnifique sur le bassin d'Arcachon euh, ça y est la marée est remontée donc tous les bateaux sont à flot et nous avons des notaires qui donnent des conseils aux terrasses du café euh, Brasserie L'Étamaris qui a la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui. Euh, Jean-Yves Levars, vous, vous, êtes en vacances aujourd'hui. C'est ça. Alors, vous êtes notaire à rosse dans le Finistère et vous êtes descendu, vous avez fait 600 km pour nous rejoindre et passer le week-end avec nous et enregistrer toutes ces émissions et donc répondre à cette question. Comment bien préparer une vente immobilière 2017 a été une année record, hein, vous l'avez vu, je pense, dans vos études, avec un nombre de transactions immobilières qui s'approche maintenant du million de ventes et je ne parle que de l'ancien. Euh, en trois ans, le marché de la vente immobilière a progressé de plus de 40% d'autant vous dire que les notaires autour de moi eh bien se frottent les mains. Et ils réfléchissent à agrandir leur piscine, à acheter un plus gros 4x4. Tout ça, c'est des clichés. Vous le savez bien, les notaires, ce sont des gens qui vous facturent le minimum possible pour vous conseiller au maximum. Attention, plus de transactions, cela veut dire plus de travail pour les préparer et réaliser une vente immobilière. Et comme ça ne s'improvise pas, eh bien pour en tirer le meilleur prix, il faut absolument anticiper tout cela. Et votre notaire est là pour ça il faut venir vous voir combien de temps à l'avance qu'on projette de, de, de vendre un bien immobilier
2: alors le plus tôt et le mieux euh, si possible venir voir le notaire même avant d'avoir trouvé l'acheteur oui. — Pour préparer, pour peut-être... Ah oui, parce que
0: le classique, c'est euh, « Salut,
2: j'ai vendu, est, euh, vendu euh, faut qu que tu prépares maintenant. tout ».— Oui, alors tout, vite et pas cher, donc euh, tout, vite, pas cher. Voilà, — Pas cher, ça, on négocie pas, puisque c'est
0: des, des tarifs fixés par la loi. — Voilà, à 5,89 et quelques pour le Trésor public. — D'ailleurs, on précise pour nos auditeurs, il y a eu une polémique il y a quelques semaines sur les fameux frais de notaire que le gouvernement envisageait d'encore augmenter. Tout le monde s'est dit « Ça y est, euh, mon notaire va augmenter encore la taille de sa piscine ». Mais non, ça va pas dans votre poche. — c'était les
2: frais d'acquisition et pas les frais de notaire. C'était la, voilà. la taxe départementale qui devait monter de 0,2% en plus.
0: Ce qui a l'air de rien, euh, mais... mais en fait, euh, sur un bien à 250 000 euros, de mémoire, ça fait 1 000 euros. Hein. Ben oui. Voilà. Mais donc, ce euh, pas
2: fait, a priori. Donc,
0: euh, ben bah oui, a priori, le gouvernement a, a reculé en disant vous n'avez pas voulu signer le, le contrat d'engagement sur la, la limitation des dépenses. Eh ben pour la peine, vous n'aurez pas d'augmentation des droits de mutation. Bon, donc les frais de notaire, en fait, ce pas des frais de notaire, c'est essentiellement des droits de mutation.
2: Oui, et puis de toute façon, le vendeur qui vend sa maison. Euh, c'est pas lui qui paye les frais, c'est l'acheteur. Donc c'est pas trop ouais, son alors problème. C'est toujours 18a euh,
0: parce qu'en en fait, finalement, on paye tous les deux côtés. Mais, bon, mais voilà. on lui
2: expliquera quand même que son acquéreur, <rire> avant qu'il le trouve, quand il l'aura trouvé, aura X euros en plus,
0: en à, plus ajouter à, prix. à ajouter au Donc son prix doit être calculé aussi en fonction de ça. Voilà. Euh, donc on s'y prend euh, à l'avance, sauf que euh, Maître euh, Orenstein, bah, la plupart du temps, on vous appelle au moment où c'est bouclé.
1: On nous appelle au dernier moment, on vient nous voir, on nous disant ça y est, on veut signer demain le compromis. Et là, on leur dit, attention, il y a un grand nombre quand même, de documents à, à nous fournir. Euh, donc, bah, alors, à nous fournir, ouais.
0: non, parce que, enfin mémoire, pour avoir pas mal acheté et, et vendu, pour le coup, mon notaire, il se débrouillait avec tout. Enfin, euh, on lui donnait quoi, le compromis, mais après, il va chercher les papiers, non Il faut lui fournir les trucs, quand même.
1: Alors, on va lui demander de nous fournir des diagnostics immobiliers. Ah oui, ça, il faut les faire voilà. soi, d'accord, OK. On va lui demander dans la mesure. On précise
0: que quand même les diagnostics immobiliers, puis le 1er janvier 2017, il y en a encore des nouveaux qui sont ajoutés aux autres. Hein. Notamment, diagnostic, Alors diagnostic, il y avait déjà un diagnostic électrique pour une vente. Maintenant, c'est pour l'éducation que ça a changé, c'est ça Donc, diagnostic électrique, diagnostic gaz, quand il y a le gaz, diagnostic eau et évacuation des eaux. Sur certaines communes. Oui, euh, radon. radon. Ah, ça, c'est la Bretagne, ça. Oui, c'est ça. Ça irradie chez nous, mais il y a, un radon, y a un radon aussi. Les termites, mais pas partout.
1: Chez nous, oui. D'accord.
0: <rire> chez nous, chez vous, c'est donc Andernos, pas Andernos. Pas en Mérul, Bretagne. Mérules, chez nous. Mérules, Mérul, ouais. c'est les champignons, d'accord. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre diagnostic qu'on demande
1: Le diagnostic de performance énergétique. Ah oui, le
0: fameux DPE, oui. Ah. Hum.
1: L'état des servitudes de risque.
0: — D'accord. Euh, donc c'est euh, si on est de, sur une zone inondable, si c'est une zone où, où ça tremble. — il y a une entreprise ouais.
2: à risque non loin ou des ah oui, choses comme
0: ça. — Ah oui, d'accord. On doit être notifié aussi du fait qu'il y a une centrale nucléaire ou, euh, ou un site C-Réseau 2. D'accord. OK. Quoi d'autre Et tout ça, donc ça prend du temps, en fait, à collecter.
1: Ça, ça prend du temps en fonction... Enfin, ça dépendra le temps que mettra le diagnostiqueur pour, ouais. euh, pour venir faire ce diagnostic. Bon, attendez, il y a quand bien.
0: même des choses. Par exemple, le, la proximité avec un, une centrale nucléaire, ça, c'est le notaire qui va le chercher, C'est pas le vendeur. Oui, et puis,
2: par définition, le notaire est dans le secteur. Il sait tout ça. Donc, il a déjà les infos concernant euh, son environnement. Maintenant, les diagnostics propres à la maison ou à l'appartement vendu
0: ben, il faut les faire avant, oui. Bon, ça, c'est le propriétaire Parce qui va que le faire. Parce
2: souvent, le vendeur vous dit ben, « Est-ce qu'on
0: ne peut pas faire les diagnostics
2: après le compromis ?»
0: Ouais. Eh ben non. Parce qu'en plus, il y, euh, y a des diagnostics qui ont une durée de validité dans le temps, et donc on ne veut pas faire la dépense deux fois, c'est ça hein Souvent. Alors Les termites,
1: c'est six mois. Ah oui, donc les termites, si je six fais le,
0: le diagnostic avant de vendre, et puis ça prend euh, six mois, un an, hop, je dois refaire le, le, le diagnostic. Ouais. On peut comprendre, hein on peut comprendre celui qui hésite à faire le diagnostic mais c'est pas forcément un bon calcul parce que ce diagnostic c'est aussi un argument de vente j'ai une maison qui est oui. totalement exempte de termites ben, voyez, vous et achetez en connaissance de cause et vraiment
2: l'idéal c'est que tous les diagnostics soient faits pour le jour du compromis parce que souvent ouais. le vendeur vous dit ah j'ai un acheteur vite vite faut... il est là il repart demain il faut faire le compromis Non, on, on, on va fait sous les réserve di... de diagnostic ouais mais c'est pas très bon parce qu'il ouais. vaut mieux que tous les diagnostics soient relatés dans le compromis ouais. parce qu'au moins l'acquéreur il est parfaitement informé il a tout déjà dans le compromis euh, on va le voir, il aura après 10 jours pour réfléchir, puisqu'on lui notifiera ouais. avec son délai de rétractation de 10 jours, mais autant qu'il ait eu toutes les infos avant. Parce que si, entre-temps, il reçoit des diagnostics nouveaux sur des points qui n'étaient pas vus au compromis, ouais. là, il va redemander 10 jours de réflexion parce qu'entre-temps, on a trouvé... Euh, euh, une servitude, on a trouvé quelque chose qui n'était pas pré prévu au compromis. Les termites, justement. Ou les termites mmh. ou un, une bébête quelconque dans le grenier. Mmh. Donc Autant que tout soit vraiment mis à sa disposition et tout ça euh, porté à sa connaissance dès le jour du compromis.
0: Bon, donc pour répondre à la question de l'émission « Bien préparer une vente immobilière », c'est « On appelle le notaire son notaire ». Avant de mettre le, le bien euh, en vente dans une agence ou euh, sur euh, le bon coin, tiens, l'autre bon coin, ou donc sur Internet, ou sur particulier à particulier, on appelle avant Vous diriez quoi Trois mois avant Quatre mois avant Non, euh,
2: 15 jours. Euh, 15 jours jour, Oui. Mmh. Bon. Les diagnostiqueurs sont assez réactifs, normalement.
0: Bon. On fait une, une petite parenthèse, parce que vous nous avez expliqué euh, ça lors d'une précédente émission, Jean-Yves Le Hars. Le notaire peut aussi euh, m'aider à vendre. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément besoin de passer par la case euh, agent immobilier dans certains secteurs. Sur la France entière et avec des
2: modalités plus ou moins habituelles, certaines régions, les notaires négocient. Donc peuvent aussi charger. C'est-à-dire euh, voilà. qu'ils font la négociation immobilière, ils font un internet. Ils ont internet, voilà, et on a des réseaux, ouais. un groupement de notaires, on a, a des, des réseaux de notaires. Des voilà, on comme fait des euh, annonces les agences. Et hein. comme n'importe quel. Agence immobilière, mais avec peut-être une certaine euh, compétence euh,
0: <rire> bon. plus développée ou un sérieux. Vous travaillez encore avec des agences immobilières, donc oui, vous voulez quand pas d'accord. Oui, j'ai pas peur, mais, mais ouais. voilà, on peut quand même dire que ça Ça me coûter, coûter moins cher
2: Oui, on peut dire aussi que les honoraires de négociation chez les notaires sont souvent moindres que dans. Parce que vous touchez déjà par
0: ailleurs, donc vous dites, allez hop, on arrondit les. Non, non, on n'arrondit pas, les... c'est le tarif ouais. qui, est, qui est
2: librement ouais. euh, annoncé, affiché dans les études et euh, qui s'appliquera. Mmh pour
0: l'acquéreur. Vous ne jamais fait... les pneus de vos voitures euh, Non, euh, pas en Bretagne. Euh, euh, non. Transport. <rire> ah, oui, En, en Bretagne, c'est vrai, on fait sauter les, les résidences secondaires au, au, à la dynamite, effectivement, j'ai vu ça. Tiens, euh, un mot là-dessus sur euh, la polémique spécifique à la Bretagne avec euh, cette, euh, cette mobilisation de, de militants euh, euh, nationalistes bretons qui disent les résidences secondaires, on n'en veut plus, euh, dehors oui, oui, ça, Non, ce n'est pas d'accord, c'est la Bretagne. Ça, Encore que...
2: C'est un épiphénomène, ça, hum. ça va se calmer avec l'été, mais euh, oui. non, les
0: et, et la mafia bretonne euh, qui tient euh, assez... à cœur à, à M. le Président. Monsieur le Président, mais bon... Euh... <rire> Elle existe la mafia bretonne Ah, non, pa pardon, non, vous êtes peut-être un, un membre actif
2: de... Non, non, je ne suis pas membre de la mafia bretonne, je suis breton, ça me suffit largement, mais il <rire> n'y mais a pas de mafia bretonne, il y a...
0: Bon, revenons à Diaspora le... bretonne oui, euh, qui euh, est partout. Ouais. Bon, je... Même ici
2: à Andernos, il y a des créperies bretonnes, c'est incroyable. Ça
0: alors, ça alors. Bon, euh, Elisa Ronstein, alors vous êtes à Andernos-les-Bains, des ventes euh, immobilières chez vous, disons que ça se discute pas avec le même nombre de zéros derrière le, le premier chiffre. Euh, chez vous, vous travaillez sur, sur des montants qui euh, frisent le million quand ils ne le passent pas souvent. Euh, Est-ce que, en fonction de la valeur du, du bien, euh, que ce soit un terrain ou une maison, eh ben, on ne fait pas les mêmes choses de la même manière
1: je pense qu'on aborde la, la vente de la même façon que vous vendiez euh, une petite maison à 50 000 euros, que vous vendiez euh, une villa première ligne à 1 million ou 2 millions d'euros. Euh, je pense que la, la démarche du notaire est la même, euh, la sécurisation. Non mais les risques du...
0: sont pas les mêmes à 50 000 euros. Il y a peu de chances qu'il y ait des gens qui viennent vous chercher les poules dans la tête à 2 millions. Euros, si, si quand même. Ah oui, c'est à 50 000 je euros. C'est pas une question de zéro, ouais, hein. d'accord. Alors que la villa en première ligne sur le bassin d'Arcachon à a 2 millions d'euros, là, il euh, y a quand même des gens qui peuvent... Enfin euh, bon, il peut y avoir tout un tas de contraintes qui euh, compliquent la vente, non Pas plus que la maison à 50 000.
1: Moi, je dirais que ça ne complique pas plus, non. Ouais. Je pense que les... C'est pas le
0: montant de la transaction, la non. valeur de la transaction non. qui non. rend les choses plus ou moins compliquées. D'accord. Hum. Alors, hum, vous l'avez constaté dans vos études, le marché a explosé ces dernières années. C'est ce que je disais en, en, en introduction. Est-ce que ça a eu une conséquence sur la fluidité de la vente sur les délais d'instruction, mmh. sur l'échange d'informations. Euh, on dit aujourd'hui qu'il faut trois mois et non plus deux mois pour pouvoir faire une vente euh, correctement. Non Vous non. diriez que non Non. Alors, il y, y a bien quelques... Il y, hein.
2: y, <rire> y a quelques jours pour préparer le compromis, mais une fois que le compromis est signé, les délais que l'on donne dans le compromis, en général, c'est deux mois et demi, trois mois. Ah ben oui, mais je disais, 3 mois, ce qui, je dis pas ce qui loin, permet hein. à un acquéreur de négocier son prêt, d'obtenir son prêt, parce que souvent c'est sous condition de prêt, les délais, je ne veux pas dire, mais c'est plutôt les banquiers qui les donnent après pour obtenir le crédit.
0: Oui, d'ailleurs, euh, parfois, on retarde la date de signature parce que c'est la banque qui n'a pas travaillé assez vite et pas le notaire. Parce que
2: qui est débordé en ce moment, c'est plutôt le banquier qui a du mal à... qui prête de l'argent, c'est vrai, avec des taux ah, intéressants. Les encours
0: atteignent le, les 1000 milliards d'euros, effectivement, cet été. Et euh, le nombre de crédits immobiliers produits au cours des dernières années a augmenté de manière exponentielle, oui.
2: Et les délais qui augmentent, c'est souvent chez le banquier. Le notaire, mmh. il est prêt souvent depuis longtemps et c'est le banquier qui a signé le prêt qui là aussi il y a encore les délais de réflexion pour l'emprunteur mais c'est on ne prend rendez-vous que quand le prêt est reçu quand le prêt est envoyé chez le notaire et qu'on peut débloquer les fonds.
0: Donc ça, euh, pour celui qui euh, prépare une vente immobilière, il faudrait presque lui conseiller aussi de ne pas être trop pressé euh, d'avoir l'argent, euh, notamment ne pas s'engager sur euh, euh, un, rachat. Un, un rachat dans la foulée en mettant des, des délais euh, trop courts et, et incompatibles avec, euh, avec euh, la vente dans des délais raisonnables.
2: Sachant que, de toute façon, s'il vend, le jour où il vend, normalement, euh, l'argent, il le touche ce jour-là.
0: Oui. Hein, c'est viré ce jour-là mais, mais ne mais pas mettre la charrue. mais s'il en heure. juin une maison alors oui. que la vente de sa maison précédente ne sera pas bouclée avant juillet août ben effectivement il est planté de un ou deux mois oui. et il doit acheter le, le produit du crédit relais de la banque qui souvent ne finance d'ailleurs que 70% du, de oui. la valeur du bien donc euh, il doit emprunter le reste enfin bon bref ouais, c'est compliqué
2: et à condition qu'il ait bien mis en condition dans son achat qu'il fallait déjà qu'il touche le prix de vente de sa maison
0: ouais. donc euh, il ait pas ça, ça aussi c'est euh,
2: a... euh, le. Le coût à euh, payer.
0: Le cas euh, de l'indivision du bien, euh, bien préparer une euh, vente immobilière, c'est aussi se mettre d'accord entre un sur un bien, y compris dans le mariage d'ailleurs. Oui, il ne s'agit pas de dire j'ai la majorité, j'ai 80% du bien. Il faut <rire> ouais. que tout le monde soit d'accord de vendre. Hein. Donc le, le, le principe même de l'abusus, c'est-à-dire de pouvoir décider de la vente d'un bien, il faut que 100% des propriétaires <rire> oui, donnent leur accord. Et ouais. si vous êtes
2: marié, il faut aussi que votre conjoint soit d'accord de vendre aussi tant que la maison ne soit qu'à vous. Si c'est le logement de la famille... Vous pensez le... que le logement soit que à vous. Imaginez, ouais. vous êtes le mari, vous êtes propriétaire parce que vous avez reçu ça de vos parents, donc le bien n'est ouais. qu'à vous. Pour autant vous êtes marié, Madame doit aussi donner son consentement avant un bien. Le domicile. Parce que c'est le
0: domicile de la famille. D'accord. Donc il faut d'abord mettre dehors madame pour pouvoir vendre la maison. Oui. C'est ouais, pas un conseil qu'on donne. mais C'est pas un conseil de notaire, d'accord, très bien. Euh, des petites questions euh, d'auditeurs. Alors, euh, question qui nous a été posée via le site internet. J'ai un terrain constructible à vendre dans une ville de chic de la banlieue parisienne. Les acheteurs me demandent un certificat d'urbanisme et même un permis de construire purgé de tout recours pour euh, se positionner euh, sur la vente. Est-ce que ce n'est pas leur problème puisque mon terrain est constructible
1: c'est une condition qui sera aujourd'hui demandée par la majorité des acquéreurs d'un mmh. terrain à bâtir qui veulent avoir la certitude que le projet de construction qu'ils envisagent pourra être réalisé. Donc ça passe effectivement soit par l'obtention d'un certificat d'urbanisme mmh. préopérationnel,
0: donc, c'est différent du certificat ouais. d'urbanisme simple, voilà. c'est celui qui dit vraiment ce qu'on peut faire. Exactement.
1: Le certificat d'urbanisme simple vous indique les dispositions d'urbanisme applicables à la zone.
0: D'accord, donc ça voilà. on peut le lire dans le PLU si voilà. on sait un peu lire le truc.
1: Le certificat d'urbanisme préopérationnel permet de savoir si votre projet est réalisable. Mais ce n'est pas une autorisation de construire.
0: Mmh. Il voilà. dit juste ce qu'on peut faire, mais c'est encore soumis à l'appréciation voilà. souveraine de la commune.
1: Voilà. Et donc l'obtention du permis permet effectivement à l'acquéreur de s'assurer de la faisabilité de son projet et qui est donc par contre soumis à un recours, donc qui est le, le recours des tiers pendant deux mois à compter de la délivrance du permis et retrait administratif pendant trois mois. C'est pour ça que l'acquéreur souvent demande l'obtention du permis purgé de tout recours et retrait pour s'assurer que son projet sera bien viable.
0: Bon, techniquement, on peut vendre aussi un terrain constructif sans tout ça, mais forcément, la valeur du, du terrain en est euh, oui, puis fortement discutée. Le désert
2: discuté. attirera l'attention de l'acquéreur sur le fait que, certes, il achète un terrain à bâtir, mais il n'est pas certain de pouvoir
0: aller jusqu'au bout. Et qui il va dire jusqu'au bout, on Oui, on met une clause de résolution de la vente.
2: Non Non, non, on vend, il achète, on ne va pas mettre une clause de résolution pour dire que la vente n'a jamais eu lieu. Non, non, on vend, mais on explique à l'acquéreur que si jamais son permis n'est pas obtenu ou s'il a un souci, ça sera
0: son problème. Ça, c'est dans le côté vendeur, mais côté acheteur, le notaire acheteur, il va dire à son client N'achète pas ton permis, ton permis Sauf s'il achète une bouchée pas. Ça peut arriver. Bon, enfin, un terrain à, à bâtir, bouchée de pain, c'est louche. <rire> c'est louche. Alors qu'est-ce qui se... agite le drapeau C'est l'administration fiscale sur ce coup-là. Oui, ou les de... autres héritiers, ou euh, bref, ben, on euh, peut se déposer Le vendeur
2: ne vendra pas une bouchée de pain. Hein.
0: Ouais. Non, mais discounté euh, On peut y avoir un discount, je sais pas, 30, 40, 50%. Si non. on a besoin des sous -vides. Non, il n'y a pas de solde. Ça n'arrive pas ça. Il n'y a pas de solde sur non. les
1: terrains. Il n'y a pas de solde sur les terrains. Non.
0: Jamais. Même en Bretagne. Bon. Euh, alors, une autre question. Hum, j'ai une maison que je veux vendre, et avec le, un toit en mauvais état, en très mauvais état. Est-ce que je dois faire les travaux avant, mais j'ai pas l'argent Bon, bref. Non.
2: Non. Il n'est pas obligé, il peut non, vendre la maison en l'État. La maison est vendue dans l'État, les diagnostics sont faits. Euh, on sait qu'il y a un trou dans le toit. mais Vous, vous... ne cachez pas qu'il y a un trou dans le toit, parce que sinon ça serait vice caché, on pourrait vous en vouloir. Oui. Donc vous le montrez bien à l'acquéreur qui en fait son affaire, qui peut faire des devis pour savoir combien ça va lui coûter de reprendre le toit s'il si besoin. Oui. Donc il est parfaitement éclairé de ce qu'il achète, de ce que ça va lui coûter. Et son délai de réflexion va être purgé avec toutes ces informations-là. Et il n'y aura pas de surprise, puisque rien n'a été caché.
0: Il y a l'histoire de la chaudière en fin de vie. On arrive encore à la faire tenir quelques mois. Mais elle peut... Moi, ça m'est arrivé. J'ai acheté un appartement où la chaudière est morte entre le moment de la signature du compromis et l'achat réel. Donc là, c'est pour le vendeur. Ah bah, entre le compromis et la vente, oui. C'est-à-dire qu'il doit me livrer un appartement avec une chaudière qui marche et donc il doit changer la chaudière.
1: Si la chaudière fonctionnait au moment de la signature de l'avant-contrat, euh, oui. c'était un élément essentiel. Si elle ne fonctionnait pas et que l'acquéreur était au courant, euh,
0: oui, là, mais il
1: achète en l'état.
2: Si, le hey, si elle explose le lendemain de la vente, c'est pour l'acheteur, tant pis pour
0: lui. Si elle explose le lendemain de la vente. Donc, euh, faire durer <rire> trois mois de plus sa chaudière, ça a du sens, mais c'est pas très très honnête. D'accord. Euh, un mot sur les diagnostics énergétiques. Aujourd'hui il euh, des euh, diagnostics qui peuvent révéler des défauts majeurs et qui rendent la vente impossible. Ou pas Si on détecte des défauts majeurs, je dois faire les travaux en amont ou euh, non, pas obligatoirement
2: voilà. Non, non, si vous gens, est informé les gens. Les... Ouais.
0: Souvent, les gens c'est sur l'amiante nous disent, voilà, il y a de l'amiante à tel endroit, qu'est-ce qu'il
2: faut faire, il faut que je j'enlève. Non, c'est juste porter à la connaissance de l'acquéreur qu'il y a de l'amiante. Mmh.
0: Mais je pense au, au réseau électrique vétuste qui ah, détecte ouais. qu'il y a des problèmes. Il y a une étude qui vient de sortir que 7 euh, euh, diagnostics sur 10 euh, montrent qu'il y a au moins un défaut euh, majeur. Oui, un problème. En général, c'est de... ouais, ou... ou ou ou... un problème de mise à la terre, effectivement. Euh, donc là, ce n'est pas rédhibitoire, ça ne bloque pas la vente. Mmh. Mais... Euh, Est-ce que vous conseillez malgré tout à vos vendeurs de faire en sorte de, de faire les, les petits travaux qui si rendent le... c'est pas très cher, oui, ouais. autant le faire. Ils retrouveront leur argent largement. Oui, les fenêtres, euh... les peintures. Parce que c'est aussi ça, préparer une vente immobilière. C'est rendre le... Je veux pas vous transformer oui. en, les... en Stéphane Plaza, mais... Non, non, le relooking euh... immobilier, euh, bon... Oui, le home euh, le staging. staging ouais.
2: <rire> c'est bien si on peut retrouver son argent, mais... Si c'est dépenser 10 000 pour avoir 5 000 de prix en plus, c'est idiot. Donc vous
0: n'êtes pas les grands fans de l'émission de Stéphane Plaza non, et des, du homestaging euh, D'accord. Vous vendez, bruit de décoffrage. Euh, on on l'État. Oui. sans, sans masquer, sans, oui.
2: sans phare, sans,
0: oui. sans maquillage de la maison. Bon, écoutez, impeccable. On a fait le tour de cette question, comment bien préparer une vente mmh, immobilière Alors,
2: je me permettrais d'ajouter peut-être autre chose sur les plus-values éventuelles, parce que vous êtes vendeur, vous êtes euh, content, vous avez trouvé un, un acheteur, bien, mais bien. allez peut-être voir votre notaire pour qu'il calcule l'éventuelle plus-value. Souvent, ce sera la résidence, si principale, si la résidence principale. Et il là, il n'y a pas, pas de souci de plus-value. Mais si jamais ce n'était pas votre résidence principale, ce serait bien que le notaire calcule avec vous l'éventuelle plus-value que vous allez faire, car c'est pas le jour où vous allez vous faire
0: euh, euh, par les impôts.
2: Voilà. C'est mmh. dommage de la prendre le jour de la vente euh, bien plus tardivement. Autant savoir dès le départ ce qui va vous rester, s'il y a éventuellement plus-value ou pas
0: Alors, euh, dans les solutions que l'on peut trouver, il y a, eh bien, occuper le bien. Mais occuper le bien, oui, il faut l'occuper de manière... Il ne s'agit pas de l'occuper
2: 15 jours avant le compromis. Ouais.
0: Il faut au moins un an, et notamment oui. un avoir... Une taxe d'habitation, une taxe
2: foncière ouais. euh, des consommations électriques. On enfin... peut demander,
0: effectivement, l'administration fiscale peut demander à, à voir si vous avez effectivement habité dans la maison, les, et euh, quand il y a des enfants en âge de scolarisés, il faut que les enfants soient scolarisés au même endroit, logiquement. Ça fait partie indice, des choses... Ça sera
1: oui. un indice qui permettrait effectivement Et de justifier de la, ouais. que c'était bien la résidence principale. Ouais. Et
0: donc les consommations électriques ou électricité, ça c'est imparable, ça rend le bien euh, évidemment résidence principale ou en tout cas de, de manière euh, opposable. Euh, D'autres conseils à, à, à donner pour euh, éviter de passer à la casse plus-value
2: Eh bien oui, il y a une martingale <rire> qui est connue quand même, c'est vous pouvez aussi donner la maison aux enfants. Alors vos enfants majeurs, c'est plus simple, hein, vous donnez la maison, vous savez que vous allez faire une plus-value vous donnez la maison aux enfants. Sur, la, sur la, la base. Oui, sur, sur, C'est oh, même pas ça, sinon vous l'atomisez la, vous la, vous la plus-value, puisque vous donnez oui. aux enfants sur la base Chacalame de ce que vous politique. allez vendre. Ouais. Vous savez que vous allez vendre 300 000, vous donnez sur cette base-là 300 000 aux enfants, ouais. et ce sont les enfants qui vendent. Ouais. Donc eux ils vendent 300 000, ils l'ont eu 300 000, il n'y a pas de plus-value. Oui, sauf que vous n'avez plus rien, vous. Ah, ben c'est sûr que les enfants ne vous rendront pas le prix de vente. Voilà, et donc mais ils vous, vous avez le l'argent,
0: puisque vous avez vendu. Ah, ben vous avez vendu, vendu mais, mais voilà, mais il n'y a pas de plus-value, ça peut être un calcul. En tout cas, plutôt que de donner de l'argent en numéraire, donner un bien oui. et leur faire vendre le bien, c'est plus malin. Si l'idée, c'était de
2: donner le prix de vente aux enfants après, oui. autant donner la maison avant et purger de plus-value.
0: Rassurez-moi, des trucs comme ça,
2: vous l'avez déjà vu 50 fois. Ah, pas 50, mais on le voit souvent, oui. Donc,
0: euh, je vends la maison, je pense bien faire, je distribue une partie de l'argent, et là, en fait, euh, c'est un mauvais calcul. Oui. Parce qu'on oui. peut donner aussi seulement une partie. oui, oui. 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 Non, mais on pourrait donner juste la partie qu'on veut donner, par exemple, si on veut garder 50% du fruit de la vente pour soi, et 50% on veut le donner aux enfants, plutôt que de le faire en sortie, on peut le faire en amont, avec euh, un droit de mutation. plus-value possible sur
2: vous Parce que s'il y a plus-value, si vous n'avez pas value. Ou donner... Si
0: cette partie-là est, est exonérée de plus-value, puisque la plus-value, plus ou euh... oui. elle s'applique au premier euro de plus-value Oui. Donc elle n'est pas proportionnelle, d'accord. Okay. Euh, ouais, et la plus-value, elle est progressive il y a une progressivité ou c'est directement le, ah, le seuil C'est un seul taux C'est un seul taux et c'est combien le taux de la plus-value pour ceux qui nous écoutent ça dépend CSG, CRDS, tout ça. En On plus. est au-dessus de 30% de mémoire. Hein. Ah,
1: 36, vous avez entre 36 et 36 ou oui, 37%. Oui, oui,
0: ouais. oui. Donc euh, si je fais 100 000 euros de plus-value entre l'achat et la vente, j'ai 36 000 euros qui partent aux impôts. Alors, ça dépend du nombre d'années de détention, tout ça. Oui, puisque hein. c'est dégressif oui, jusqu'à 22 ans, c'est ça. Oui.
1: Pour l'impôt sur le revenu, pour les contributions sociales. 30 ans, oui, donc ouais. il y a encore les 15% ouais.
0: aux contributions sociales. Ouais. Précisons pour nos auditeurs, ouais. euh, tout ce que l'on a dans la maison, tous les travaux qu'on a fait viennent en, factures, viennent en déduction de la plus belle. Seules les factures
2: d'artisans viennent en déduction. Ce que vous avez le... bricolé vous-même le dimanche, ça vaut pas. Même si on a la facture avec la dépense. Ah ben, c'est si une facture d'artisan, c'est très bien. Mmh. Mais si c'est des matériaux que vous avez acheté chez un marchand assez classique et que vous avez posé vous-même euh, la cuisine, les plaintes, la peinture, ça vaut pas. Seules les
0: factures d'artisans peuvent euh, donc être déduites des plus-values J'ai construit ma véranda en kit, c'est pas déductible. Non. J'ai construit ma piscine en kit, c'est pas déductible. Non. Alors même que ça va améliorer le prix de vente. Certes. Euh, D'accord. Eh écoutez, décidément, il faut vraiment aller voir son notaire. Merci pour tous ces conseils, conseils du coin, comme toutes les semaines. Vous nous retrouvez euh, sur Internet et sur Facebook. Vous pouvez nous poser vos questions euh, par, justement, Messenger sur Facebook ou encore par email à conseilducoin.notaire.fr et on rappelle que le Conseil du coin organise tous les premiers samedis du mois, comme aujourd'hui à Andéanos les bains sur le bassin d'Arcachon, des rencontres dans les cafés avec les notaires à qui vous pouvez poser toutes vos questions et puis aller voir, évidemment, sur la page conseilducoin.fr pour trouver les dates et les lieux du prochain rendez-vous près de chez vous à la semaine prochaine. C'était le Conseil du Coin avec les notaires de France. Pour poser vos questions, rendez-vous sur la page Facebook du Conseil du Coin.